0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered... waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Anja Spaans, partner van SDH, het gesprek. Vandaag ga ik in gesprek met Liz Schemen. Sinds vijf jaar lid van college van bestuur van de Haas Hogeschool in Den Bosch. Liz startte haar carrière als docent Algemene Economie... en bekleedde vanaf 2004... ...diverse directie, directiefuncties binnen het onderwijs. Welkom. Ik las in een interview dat jij uh, bij de HAS bent gaan werken... ...en dat niet zomaar een hogeschool uh, is... ...maar een omgeving waarin jij zo goed gedijt. Kun je aangeven wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, dat kan ik. Dat zijn eigenlijk, uh, daarvoor zijn er eigenlijk twee dingen heel belangrijk voor mij... Ik wil heel graag als mens het verschil maken. Nou, een Hals Hogeschool zit in een omgeving waarin heel veel in beweging is. En waar we dus ook met elkaar samen het verschil kunnen maken. En voor mij is het ook heel belangrijk dat... Uh, ik ben heel ondernemend en de hogeschool is ook eigenlijk heel ondernemend. Er werken mensen die op een ondernemende manier willen werken aan de toekomst. Uh, bouwen we, willen bouwen aan een gezonde voedsector. Nou, dat uh, raakt mij op twee manieren dus. Okay.
0: En je bent nu bij de HAS werkzaam. Daarvoor heb je een, een carrière doorlopen... diverse scholen en diverse functies gehad. Wil je ons daar nog iets over vertellen?
1: Ja, ik zou daar heel veel over kunnen vertellen... want dat gaat eigenlijk altijd over het ontwikkelen en het leren van mensen. Dat is eigenlijk wat in al mijn functies terugkomt. En daar kan ik eigenlijk... ja, ik heb daar zoveel mooie ontmoetingen gehad... Daar zou ik over kunnen blijven vertellen, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat uh, wat daarin voor mij verbindend is, dat ik eigenlijk in al die uh, functies mensen ben tegengekomen die uh, ook mijn ontwikkeling verder hebben gestimuleerd en die mij ook weer vragen hebben gesteld, die mij aan denken hebben gezet waar ik zelf weer mee verder kon en waar ik zelf ook van gegroeid ben.
0: Mooi. En, en die mensen, als ik die spreek, wat zouden die dan zeggen? Waar zouden zij. Waar herkenden ze jou aan? Of wat gaan ze er mij teruggeven als ze zeggen: van, Nou, ik heb met Liz gewerkt en dat is heel herkenbaar voor
1: haar? Um, ik denk dat iedereen bijna zal zeggen dat ik een eigen stijl heb. Liz is Liz. Maar uh, daarnaast ook wel dat ik iemand ben die heel veel ruimte geeft. Uh, altijd inzet op, op uh, ontwikkelen en leren. Er is altijd iets te leren voor iedereen. En dat dat ook uh, zorgt dat uh, zij zelf misschien ook wel weer een stap hebben gezet... of hebben kunnen zetten die ze misschien van tevoren niet voor zichzelf bedacht hebben. Net zoals ik zelf vaak daar ook weer een stap heb gezet... die ik van tevoren niet gedacht had te kunnen zetten. Okay. Dus dat en, we samen op reis zijn gegaan.
0: En die eigen stijl, want Liz is Liz, en eigen stijl, daar begon je mee. Kun je daar
1: een klein tipje van de sluier oplichten? Um, dat ik misschien niet altijd van nature de neiging heb... om me meteen aan te passen aan de situatie zoals die, uh, zich daar, uh, die, zoals die ergens is. Dus dat ik uh, ja, misschien ook wel heel nieuwsgierig ben naar hoe... Uh, hoe een organisatie is gaan werken en waarom dat zo is. En dat dat niet per definitie zo hoeft te zijn. Dus dat ik altijd heel veel vragen stel. En uh, ja, dat we daarmee ook gewoon op reis gaan. En dat tapeert jou
0: dus ook als mens? Ja, dat ja. denk ik wel. Ja. En zijn er, zijn er uh, voorbeelden dat je zegt van... nou, daar heb ik van geleerd, mensen waar ik mee heb gewerkt. Of dat is een voorbeeld en dat daar... Put ik mijn energie uit om het op die manier of die
1: wijze aan te pakken? Ja, weet je, ik denk... Uh, ik weet niet, ken je het boek De Algemist? Nee. Nou, dat zou ik zeker eens een keer lezen. Dat is echt een heel uh, mooi, maar ook heel klein verhaal. En dan gaat er... Een van de dingen die, daarin, die je daarin zult vinden... is dat ieder mens ook onderweg altijd... Uh, uh, mensen tegenkomt die een soort van baken vormen. En als je daar goed naar luistert, dan leer je daar heel veel van. Nou, ik ben heel veel, ik ben, ja, ik noem maar altijd uh, mezelf een geluksvogel. Ik ben een geluksvogel. Ik kom heel vaak mensen tegen die, uh, waar ik iets van kan leren... en die op het goede moment ook uh, een belangrijke bron van advies voor mij vormen... Of mij, op mij reflecteren. He, dat begon al toen ik klein was. Was mijn vader denk ik uh, uiteindelijk heel belangrijk geweest. Die vooral heel erg... Uh, um ja, hoe moet ik het zeggen? Die vooral heel, die heel belangrijk vond dat je zelf altijd verantwoordelijkheid moest nemen voor je leven. Dus toen ik op de basisschool zat en met mijn been in het gips zat, als even als voorbeeldje, ging hij geen briefje voor de directeur schrijven. Hij vond dat ik dat prima zelf kon regelen. Dus zei ik op een gegeven moment tegen de schooldirecteur, ja, als jij nu wil dat ik ga gimmen, mijn vader gaat geen briefje schrijven, dan ga ik maar gimmen met mijn gipsbeen, denk ik. Dus zo leerde ik al heel jong dingen. Oplossen. En op latere leeftijd was dat op de middelbare school een leraar die uh, geloof, geloof had in mij. En ja, misschien is dat ook wel een mooi verhaal. Uh, in Nijmegen heb ik uh, een tijd gewerkt op het Brouwershuis. Het Brouwershuis is uh, een, uh, een omgeving waar lichamelijk gehandicapte studenten wonen. Dat zijn jonge mensen die toen van mijn leeftijd waren. Want toen studeerde ik. Die van mijn leeftijd waren. Maar die gewoon uh, geconfronteerd waren. Bijvoorbeeld met ziekte of een ongeluk. En daar heb ik eigenlijk het belangrijkste. Wat ik daar heb geleerd. Is dat je altijd je eigen handicap bent. He, dus dat, en dat ieder mens ook wel een handicap heeft. Maar dat het vooral een kwestie is. van Hoe ga je daarmee om? Ik heb daar mensen ontmoet. Die eigenlijk niets meer konden. Maar alles deden. Nou en dat is... Uh, ja, voor mij een heel belangrijk, uh, belangrijke ervaring geweest in mijn leven. Daardoor heb ik ook wel gewoon ja, geleerd dat het helemaal niet erg is om heel veel op andere mensen te steunen. Ja, en ik kom gewoon altijd heel veel bijzondere mensen tegen waar ik zoveel van kan leren en die uh, mij altijd verder helpen op mijn, in mijn werk.
0: Mooi, mooi. En dat, heb je, dat heeft jou groter gemaakt, dat heeft jou als leider geholpen, hè? als bestuurder geholpen. En, en wat is dan heel typerend voor jou in die rol, als je kijkt naar je team nu, op dit moment, met die ervaring uit het verleden?
1: Nou, ik denk dat, dat mensen allemaal zullen herkennen dat je bij mij gewoon heel veel ruimte krijgt, maar dat we wel met elkaar naar een bepaald punt op de horizon toe gaan. We gaan op reis. Het is vaak niet in een vastge, vooraf vastgelegd pad. Hè? Want als je weet waar je heen moet en je kent de weg al precies... dan is het de vraag of je de goede ontwikkeling eh, doormaakt. Want anders waren we daar al geweest hè, als we de weg precies kenden. Maar we gaan met elkaar eh, verkennen hoe je ergens komt. Dus dat betekent dat je met elkaar eh, op onderzoek gaat... Dat je ...stappen gaat zetten, daarop moet reflecteren... ...en dan vervolgens ook kijkt van hoe ga ik nou de koers bijstellen... ...om wel daar uit te komen waar je uiteindelijk wil zijn, op grote lijn.
0: En jij bent wel degene
1: die die reisleider is dan op dat moment? Ja, ik geef vertrouwen, ik geef ruimte, mm -hmm. ik relativeer, ik zorg dat we met elkaar reflecteren... Uh, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je met elkaar ook gewoon af en toe lacht. Dat je gewoon ook jezelf in alle nederigheid bekijkt. Hè? Van waar zijn we hiermee bezig? Zijn we wel met de goede dingen bezig? En waar hebben we het hier over? Mm -hmm. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Maar ik hou ook wel altijd in beeld dat we daaruit komen waar we met z'n allen heen willen. Zonder dat dat nou al in beton gegoten is. Dus die stip op die horizon, die uh, hou ik in de gaten.
0: Okay. En, en als je dan terugkijkt, of misschien wel op dit moment, uh, waar, waar, waar ben je dan trots op, op of op misschien wel het meest trots op?
1: Um, ja, dat vind, vind ik wel lastig om te zeggen, maar ik denk dat, dat waar ik wel trots op ben, is één, dat ik gewoon altijd alles in beweging krijg. Dat is denk ik wel de kern van uh, waar ik goed in ben. Dus ik krijg een organisatie in beweging. Dat vind ik echt... Dat is voor mij ook heel belangrijk. Je wil ergens naartoe. Als je onderweg bent, dan moet je ook echt in beweging komen. Want dus ook als een organisatie vast zit... dan vind ik altijd wel een weg om de zaak op te schudden... en in beweging te krijgen... En ook mensen op die manier aan me te verbinden, dat we ook met elkaar op weg kunnen gaan. Dus ik zing daarin niet los van de organisatie. Ik denk dat ik daar ontzettend trots op ben, ja.
0: En in, de, in deze tijd, uh, want het is niet een makkelijk jaar geweest afgelopen jaar, denk ik. Uh, heb je daar ook die organisatie in een andere beweging dan gekregen dan dat je misschien vooraf bedacht had? Of uh, ben je met die beweging doorgegaan die je vooraf bedacht had?
1: Het is eigenlijk wel leuk uh, dat je dat vraagt. Um, als ik nu kijk naar, uh, naar de HASS-hogeschool. Wij hebben een onderwijsvisie uh, uh, gemaakt de afgelopen twee jaar. Waarin het, gaat heel, waarin het heel erg gaat over het flexibel en adaptief maken van ons onderwijs. En met flexibilisering bedoel ik eigenlijk dat je uh, met studenten, uh, voor studenten mogelijk maakt... om ...andere leerroutes te, te ontwikkelen dan we eigenlijk vooraf bedacht hadden. Dus om je eigen pad te lopen. En met adaptief bedoelen we dat we eigenlijk steeds in staat zijn... ...om de nieuwste kennis in te pluggen in ons onderwijs. Daarin speelt bijvoorbeeld het, het blended learning speelt daarin een rol... Nou, dat was eigenlijk een ontwikkeling die we in wilden gaan zetten. Die stond geagendeerd om dat ergens in 2022 te gaan doen. Nou ja, toen kwam corona en toen, ja, toen gebeurde het gewoon. Hè? Dus, en het mooie daarvan is dat wij eigenlijk vanaf het begin hebben gezegd. Wij willen wel zorgen dat we hiervan leren. Dat we ook gewoon ja, een proces ingaan waarin we voortdurend gaan reflecteren op wat zijn we nu gaan doen. Doen we wel de goede dingen? Dat hebben we met studenten gedaan, hebben we met docenten gedaan. En eigenlijk zie je dat we daardoor een versnelling hebben gemaakt op, op, onze, op onze plannen. Dat we daardoor versneld die flexibele leerroutes uh, nu vorm kunnen geven. En dat we ook andere vormen van onderwijs zijn gaan, uh, gaan maken en gaan ontwikkelen. Wat we gedaan hebben afgelopen jaren... dat is niet precies zoals we naar de toekomst toe willen. Maar gelijktijdig zit, is het wel, het zaadje is geplant... en iedereen verlangt ook naar weten hoe we dat nu beter kunnen doen. En dus hebben wij ook gezegd voor ons onderwijs van volgend jaar... gaan we niet meer terug naar het oude normaal. Wij hebben echt gezegd, we gaan 25% van ons onderwijs blijft online... Maar daar gaan we wel weer een slag op maken van ja, hoe doe je dat dan op een goede eh, onderwijskundig verantwoorde manier. Dus hoe zorgen we nu dat we daar wel een stapje verder in komen. En natuurlijk vinden we dat als organisatie ook best wel lastig. Hè? Want het liefst zou we weer teruggaan naar het normale knus bij die studenten. Maar gelijktijdig zien we ook met elkaar wel dat die beweging noodzakelijk is. En het, wat ik echt het mooie vind van de, van de afgelopen periode... los van dat ik ook heel veel dingen echt beroerd vind eh, afgelopen jaar... wat ik wel het mooie vind is dat we, dat we ondanks dat we zo moesten gaan... toch bewust hebben geleerd van datgene wat we gedaan hebben. En op het moment dat je er bewust van leert... dan kun je er ook weer een vervolgstap zetten... En dat zie je gewoon dat dat gewoon halsbreed is gebeurd. Een mooi voorbeeld wat ik hiervan kan, hiervan kan geven is... Uh, we, hadden, we hebben een aantal onderwijskundigen in dienst. En die onderwijskundigen die, um, waren vooral ook bezig met uh, een aantal zaken... die we eigenlijk altijd al deden ondersteunen. Nou, en die worden nu volkomen overvraagd, bijna, door docenten. Want die willen graag weten hoe ze dingen beter kunnen doen. Nou... Ik denk dat je als organisatie geen mooie compliment kunt krijgen dat we echt met elkaar aan het leren zijn. En dat is denk ik ook wel mijn basisfilosofie, om nog wel weer even terug te komen op wat vind ik als leider belangrijk. Je bent gewoon altijd aan het leren. Je bent altijd in de ontwikkeling. Je moet gewoon voortdurend op jezelf reflecteren, die je de vraag stellen, stellen, doe ik de goede dingen, maar ook doe ik ze om de goede reden.
0: Mooie ontwikkeling, ja. ja, ook een mooie reis. Ja.
1: ja, vind ik wel. Maar in die
0: reis kom je ook dingen tegen die je niet voorziet, bedreigingen. En, en, en misschien wel valkuilen. Heb je een idee of ben je heb je gevoel wat de bedreigingen zijn in die verandering waar je het nu over hebt? Um,
1: ja, kijk ik denk dat, de, uh, en dan kijk ik even naar de has, maar kijk ook maatschappelijk breed. Uh, een van onze, eigenlijk onze grootste bedreigingen... of als ik kijk gewoon naar de sector... is dat uh, we soms gebrek hebben aan zelfreflectie... en zelfrelativering. En op het moment dat je niet goed reflecteert... of niet goed jezelf in proportie ziet... in verhouding tot al het andere... Dan loop je het risico dat je met elkaar allemaal in een bubbel zit. Makkelijk oordelen hebt over elkaar. En ja, ook dat je niet meer zelf niet meer ontwikkelt, niet meer verder kunt. En ja, dan kom je misschien wel, raak je uit verbinding. He, docenten raken uit verbinding met studenten. Want zij vinden dat, we, he, dat zij wel weten hoe studenten leren. Maar of maatschappij. He, uh, laat ik even kijken naar onze sector... onze sector, he, he, loopt, daar lopen we ook gewoon heel continu het risico... dat we uit verbinding zijn met elkaar... Mm -hmm. waar, waardoor je tegenover elkaar komt te staan... in plaats van dat je samenwerkt... vanuit al die verschillende perspectieven en standpunten... dus die, die, dat belang van die verschillende perspectieven en standpunten... daardoor raakt de oplossing dan soms zo ver uh, van je weg... En ik denk dat dat onze grootste bedreiging is. Als ik dan even kijk he, wat er in onze sector allemaal aan de gang is, dan zie je dat we eigenlijk elkaar en alle talenten en alle verschillende perspectieven nodig hebben om samen die weg naar die volhoudbare wereld waar we toch met elkaar aan werken, uh, uiteindelijk uh, waar te gaan maken. Nou, dat, is,
0: dat, is, dat is nogal wat en, ja. en wat kun je dan in de rol die je nu hebt, um, hoe kun je dat die verbinding of zorgen dat de mensen niet uit verbinding raken, hoe, hoe kun je dat waarmaken binnen je organisatie? He, want het is groot, maar je, je moet klein beginnen om ja. het uiteindelijk groot aan te pakken.
1: Nou, Het is heel groot, maar het is ook heel klein. Hè? Het begint bij ieder mens zelf. Het begint bij je reflecteren op je eigen, eigen handelen. Als ik kijk dan naar de denk Ik denk dan. Een onderwijsinstelling. Is eigenlijk het begin van reflectie. Dus het begin. Ik denk dat. Gewoon het, 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 met elkaar het gesprek voeren, de dialoog voeren, de verschillende perspectieven zichtbaar maken. Ja, daar is bij een, een, een kennisinstelling zoals de HAS is, is daarbij uitstek geschikt voor. Dus wij zijn natuurlijk gewoon, wij hebben alle standpunten in huis. Hè. Dat is ook gewoon prachtig. We hebben de intensieve veehouders in opleiding. Maar we hebben ook de foodies, eh, zal ik maar zeggen. En die hebben gewoon standpunten die echt, echt tegenover elkaar staan. En het mooie is, als we ze met elkaar in verbinding brengen... dan ontdekken ze van elkaar dat ze allemaal helemaal niet zulke hele verschillende meningen hebben... Sterker nog, we zijn gewoon allemaal studenten en we vinden elkaar eigenlijk best heel leuk. Maar ook wel dat ze elkaar gewoon nodig hebben. Dus als het gaat over, uh, ik noem maar wat, de VUV-houders. Die snappen ook wel dat ze de studenten milieukunde die misschien soms wat idealistisch gedreven zijn uh, nodig hebben... om ook een antwoord te kunnen vergeven op de maatschappelijke vraagstukken rondom ondernemerschap... waar zij mee geconfronteerd worden. Maar als je alleen maar uh, blijft roepen en je standpunten blijft verklaren, uh, tegenover elkaar blijft zitten, dan raak je alleen maar verder uit elkaar. Terwijl als je het goede gesprek met elkaar kunt voeren, dan ontdek je dat je eigenlijk allemaal hetzelfde belang hebt. En dat ontdekken die studenten. En wij hebben ook echt de ambitie om studenten op te leiden die dat bij elkaar ontdekken. Want zij zijn de leiders van onze toekomst. En als ik dan studenten spreek en dan ben ik echt een optimist dan denk ik, jeetje, dat zijn toch wel echt gewoon, die zijn toch wel echt goed aan nadenken over hoe zij onze wereld van de toekomst vorm willen geven. Daar kunnen wij gewoon nog wat van leren. Die studenten, die raken mij dan ook echt.
0: Ja, ik ja. zie het aan je. Ja, ja. mooi. En, en... Uh, hoe faciliteer je dat dan? Want uiteindelijk uh, uh, gebeurt dat, maar het moet wel gefaciliteerd worden. Want ze staan eerst eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. En je, je brengt ze op een bepaalde manier bij elkaar.
1: Ja, dat uh, kun je op heel veel manieren doen. Hè. Dat doen wij als, als hogeschool doordat wij, nou, eigenlijk met onze onderwijsvisie... Hè, want wij hebben gezegd, wij willen dat studenten een flexibele route kunnen volgen. En dat betekent bijvoorbeeld dat we in onze derde en vierdejaarsprogramma's... hebben wij halfjaarprogramma's ge georganiseerd. En die halfjaarprogramma's zijn thematisch ingericht... rondom die maatschappelijke opgaven. En in die maatschappelijke opgaven... daar komen eigenlijk die verschillende perspectieven bij elkaar. Dus als het gaat over duurzame voedselproductie... dan kun je dat, dan kun je dus als student kiezen... voor zo'n halfjaarprogramma duurzame voedselproductie... En daar kun je dan vanuit je eigen drijfveer instappen. Dus dat betekent dat daar ook die combinaties van studenten elkaar gaan vinden. Nou, dat knalt wel eens. En zo hebben wij eigenlijk een aantal halfjaarprogramma's gedefinieerd uh, de afgelopen periode. Waar die studenten elkaar gaan treffen en ja, waar ook die standpunten uh, elkaar zullen ontmoeten. Dat is, dat is een deel. Ze, onze studenten studeren ook in gemeenschappelijkheid af. In multidisciplinaire teams studeren ze af. Dus daar zullen ze elkaar ontmoeten. Maar dan zie je eigenlijk dat ze alweer wat meer gefocust zijn op dat afstuderen. En er al wat minder bezig zijn met die persoonlijke, uh, uh, met die persoonlijke meningen. En waar we nu over na te denken zijn. Hoe doen we dat eigenlijk in die eerste twee jaar? Want dat vinden we eigenlijk heel belangrijk. En toevallig zijn wij net het gesprek met elkaar aan het voeren. Ook in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Want in Brabant speelt dit natuurlijk heel erg hè, op dit moment. Mm -hmm. van ja, hoe kunnen we die verbinding maken? En eigenlijk zitten we heel hard te denken over bijvoorbeeld het organiseren van een groot standpuntenfestival. Weet je... Gewoon het feest van de verschillende standpunten. Dat, dat brengt ook een bepaalde relativering met zich mee. Maar dat opent ook het gesprek. Het mag er zijn, die verschillende standpunten mogen er zijn. En laten we dat gewoon eens, laten we dat eens dan het begin van een goede dialoog laten zijn. Dus om die ontmoeting te organiseren. En ja, weet je, als je allemaal maar in je eigen bubbel blijft bubbelen. dan eh, word je uiteindelijk een herhaling van jezelf als je niet oppast.
0: En de dingen die je nu aangeeft vanuit de studenten die, die jou uh, helpen en wijzer maken... Um, als je dat vertaalt even naar het bedrijfsleven... welke tips zou je ons dan meegeven van... nou, dat is, dat is de toekomst, de leiders van de toekomst had je het net over. Daar ben jij mee bezig. Welke tips zou je dan door willen geven?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is als het gaat over leiderschap... Hè? Ieder, ieder mens, iedereen is gewoon leider van zichzelf. Daar begint het al mee. Je bent allemaal gewoon regievoerder over je eigen leven. Je hebt eigenlijk allemaal altijd een keus. En als het dan gaat over uh, de, leiders, de leiders... de mensen die uh, richting geven, die medesturing moeten geven... dan denk ik dat het ook van belang is dat die leiders uh, de verbinding blijven houden met hun hart... en met uh, datgene waar wij onze samenleving naartoe uh, blijven leiden. Dus het gaat echt over waardegedreven leiderschap in mijn beleving. Ja.
0: Ik zie dat het je raakt. Um, wat mij nieuwsgierig maakt is... Um, um, wat drijft jou als persoon en als leider in, in deze rol...
1: Nou, ik denk, en dat is een mooie parallel ook met de sector waarin wij werken. Maar um, wat mij echt daarin drijft, is dat ik gewoon zie dat we met zoveel verschillende mensen uh, werken. En er zit zoveel talent en je wil gewoon dat iedereen daar mee kan doen. Dat het echt, het gaat echt over, voor mij echt over inclusiviteit. En dat is in het onderwijs is dat natuurlijk gewoon... He, dus dat elk talent ertoe doet, dat je wil zien en zichtbaar wil maken uh, waar ja, verschillende jonge mensen goed in zijn maar het gaat ook over dat je gewoon wil voorkomen dat wij gewoon zomaar iemand vergeten dat er iemand zou kunnen zijn in onze, in onze instelling waar die, die het gevoel zou kunnen krijgen dat hij er niet toe doet dat zou gewoon eigenlijk uh, verschrikkelijk zijn in mijn, in mijn optiek. En dat is wat mij, denk ik, uh, raakt. En dat is denk ik ook waarom ik mijn hele leven al uh, in het onderwijs rondhang. Ja,
0: en, en, en daar straat een, een, een ambitie, maar aan de andere kant ook bijna een, een, een roeping uit. Hè? Want dat, dat is hetgeen wat je nu ook laat voelen. Um, en en wat, wat wil je nog meer dan bereiken dan datgene wat je nu al heb bereikt daarmee? Waar, daar, waar ligt nog een hogere lat voor je?
1: Mm. Nou, ik denk dat die lat nog uh, lang niet bereikt is. Hè. Ik denk dat wij als onderwijs... als we, En dan praat ik echt heel breed over het hele onderwijs. Van de basisschool tot... Uh, tot universiteiten, MBO's, alles. Ik denk dat wij nog steeds niet de oplossing zijn voor de ontwikkeling van alle jonge mensen. Ik denk de manier waarop wij ons onderwijssysteem in elkaar hebben gezet, dat daar nog steeds jonge mensen onder lijden, zou ik bijna willen zeggen. En daar vind ik wel dat daar een opgave voor mij, maar voor eigenlijk voor iedereen die op de een of andere manier leiding geeft in het onderwijs ligt gelijktijdig vind ik ook dat je altijd je eigen beperkingen moet, uh, moet zien. Hè. Ik, bedoel, ik ben maar een, een, een klein, uh, kleine speler in een, uh, in een heel groot, groot spel. Dus ik, wat ik hoop dat ik bereik, ook bereik... is dat ik mensen het gevoel geef... dat zij daar zelf ook regie over kunnen nemen. En dat zij ook weer, doordat ze uh, geleerd hebben op school... Waar dan ook, dat je gewoon soms wat meer perspectieven hebt en wat breder moet kijken. En daarmee ook weer een baken kunnen zijn voor andere jonge mensen die misschien wel ergens vastlopen. Dus ik zie ook een soort van ketenontwikkeling.
0: Uh, ja, en dat, is dat dan ook hetgene wat je wil achterlaten? Je zegt van nou, als ze dan terug mogen kijken naar mij, wat ik heb. Achtergelaten, is dat dan hetgeen wat je net noemde, of zijn er nog meer dingen die zeggen van nou dat wil ik ook achterlaten? Dat, is, dat, dat was lis. He, de wijze
1: En dit was lis. Ja, ik vind het heel groot klinken. Hè? Wat wil ik achterlaten? Ik vind dat mensen zichzelf altijd in enige vorm van relativering moeten zien. Hè? In de tijd dat de aarde bestaat. En totdat die misschien niet meer bestaat, weet ik veel. Maar um, wat ik in ieder geval hoop mee te geven. Is dat mensen gewoon zichzelf durven zijn. En dat ieder mens uh, een talent heeft. En dat... Als mensen dat gewoon uit zichzelf blijven voelen, vind ik dat helemaal fijn. En Natuurlijk zou ik het heel, heel waardevol vinden of heel, heel, ja, zou mijn ego omgestreeld zijn als mensen dan zouden zeggen... ja, ik voelde van les soms dat duwtje, maar veel meer zal het niet zijn, vermoed ik, toch. Dus je moet jezelf met enige vorm van relativering zien als schakel in een hele grote keten, denk ik.
0: Een hele mooie afsluiten. Dankjewel voor het duwtje wat je ons hebt gegeven. Wat jij hebt gekregen en wat je nog mee gaat geven. Succes met de verdere ontwikkelingen. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered. Waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten. En je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcastserie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!